0: 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddy. Les soldats français ont un mois pour quitter le Burkina Faso. C'est le porte-parole du gouvernement burkinabé qu'il a annoncé cette semaine. Après la Centrafrique et le Mali, c'est le troisième pays d'Afrique en trois ans dont la France est chassée. Et à chaque fois, c'est la Russie qui la remplace. La milice Wagner est désormais présente dans 18 États africains d'après la Fondation pour la Recherche Stratégique. Alors comment expliquer une telle débâcle Rémi Carayol, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous publiez à la découverte le Mirage Sahélien. C'est sous-titré La France en guerre en Afrique. Serval, Barkhane et après. Alors, euh, je répète ma question, comment expliquer une telle débâcle Trois pays où la France est présente depuis plus d'un siècle nous virent en trois ans. Vous parlez d'une claque. Hein
1: oui, bah, euh, en fait, dans, dans votre question, il y a une des, des explications, c'est-à-dire que la France est présente dans ces pays depuis plus d'un siècle, c'est l'ancienne puissance coloniale euh, et euh, on sait que cette histoire n'a toujours pas été digérée de part et d'autre euh, de la Méditerranée. Qui plus est, euh, dans un contexte de tension, de conflit, où l'armée française a joué un rôle ces dernières années dans ces pays. Euh, et où ce rôle n'a pas forcément toujours été bien perçu, en tout cas depuis quelques temps il est de plus en plus mal perçu par une partie des populations de ces pays.
0: En effet, cela fait dix ans exactement, hein, depuis janvier 2013, que la France mène une guerre au Sahel euh, contre le terrorisme l'opération Serval lancée par François Hollande a d'abord été un succès mais dix ans plus tard, on n'a plus de soldats au Mali, on n'en aura bientôt plus au Burkina Faso, Alors, on en a encore au Tchad au Niger et en Côte d'Ivoire mais cette guerre, est-ce qu'on peut encore la gagner ou est-ce qu'on l'a déjà perdue
1: Cette guerre est déjà perdue à, à l'évidence pour tout un tas de, de raisons de fait l'opération Barkhane a été stoppée l'opération Barkhane qui avait succédé à l'opération Serval en 2014 a été arrêtée en novembre par le président Macron et aujourd'hui il reste des soldats mais qui opèrent dans un flou le plus total et on ne sait pas vraiment quelles sont leurs missions, ils sont encore présents dans plusieurs pays de la région mais pour l'instant ils mènent assez peu d'opérations sauf au Niger euh, et de toute manière, c'est ce que j'explique en partie dans le livre, c'est que c'est une guerre de toute manière ingagnable Autant l'opération Serval avait des missions très précises et l'armée française les a atteintes assez rapidement, en trois mois, autant l'opération Barkhane avait des missions très floues. Il s'agissait de de limiter l'influence des groupes djihadistes et d'aider les armées sahéliennes à, se, à monter en puissance, comme on dit. Et ni l'une ni l'autre de ces missions n'a été accomplie. Au contraire, les djihadistes ne cessent de gagner du terrain depuis des années.
0: Depuis dix ans, quel est le coût humain, financier, diplomatique et politique de cette guerre
1: alors, euh, du point de vue français, le coût humain pour l'armée française, il est quand même assez lourd. Il y a 59 soldats euh, qui sont morts sur le terrain. Il y a un nombre indéterminé, mais assez important, de soldats qui ont été blessés. Euh, et parfois, pour certains, très gravement. Euh, le coût financier, euh, très difficile là aussi, là aussi à établir euh, précisément. Euh, on sait que durant les dernières années de l'opération Barkhane, cela coûtait à peu près 1 milliard euh, d'euros par an cette opération. Euh, mais euh, on ne sait pas trop, ce sont des chiffres euh, qui sont donnés dans des rapports euh, parlementaires. On n'a pas précisément euh, le, 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 le montant exact de ce que cela a coûté. Surtout, cela a coûté aussi d'un point de vue euh, finalement euh, géopolitique, diplomatique, puisque comme l'armée française n'a pas été en mesure euh, de, de battre euh, les groupes djihadistes, euh, quelque part, elle a un peu perdu de son crédit et ça participe euh, au aveux à l'image dégradée de la France dans cette zone aujourd'hui.
0: Qui sont ces terroristes contre lesquels nous nous battons
1: Alors moi j'emploie pas le terme de terroriste parce que effectivement ils sont euh, ils, ils appartiennent à des groupes qui sont liés euh, aux deux groupes djihadistes que l'on connaît, qui sont Al-Qaïda et, et, et l'État islamique. Mais euh, ces groupes djihadistes sahéliens euh, recrutent dans les, au, au niveau des populations locales et sur, sur, surtout sur des enjeux qui sont locaux, voire parfois micro-locaux. Pour beaucoup, ce sont des insurgés qui prennent les armes pour une raison ou pour une, pour une autre pour des enjeux d'ordre économique, pour une volonté de, de renverser l'ordre établi, que ce soit l'ordre de l'État, mais aussi l'ordre au sein de leur propre communauté. Et en fait, beaucoup d'entre eux n'ont pas forcément d'agenda religieux et n'ont pas l'ambition qui est celle de, des groupes djihadistes, finalement, d'imposer leur joug sur l'ensemble des populations. Ce sont beaucoup des gens qui prennent les armes par dépit, par révolte ou parfois même à l'issue d'une mauvaise rencontre. Donc ce, ce terme de terroriste en, en lui-même pose, question et il devrait euh, interroger. Euh, le problème, c'est que les autorités françaises euh, ne l'interrogent jamais. Elles continuent de les appeler terroristes alors que c'est un peu plus subtil que ça sur le terrain.
0: Rémi Carayol, quand on lit votre livre, Le Mirage Sahélien, on, 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 on comprend que notre intervention militaire a privilégié certains acteurs et certaines communautés au détriment des autres et a permis, d'après vous, aux dirigeants de ces pays de masquer leur propre incurie.
1: Oui, c'est sûr que notamment pour le Mali euh, il faut savoir que pendant des années c'est la France quelque part qui était, c'était un pays quasiment sous tutelle à la fois militaire puisque c'est l'armée française qui était, faisait le job en quelque sorte de l'armée malienne mais aussi sous une forme de tutelle politique puisque ce que voulait Paris, eh bien le président du Mali qui était à l'époque Ibrahim Boubacar Keïta le faisait et ce que vous ne voulez pas Paris, eh bien, Ibrahim Boubacar Keïta ne le faisait pas, je pense notamment à la volonté de certaines euh, figures et de certains notables du Mali, d'un grand nombre de notables du Mali qui pensaient qu'à un moment donné, il fallait peut-être négocier avec certains des chefs de ces groupes djihadistes, et euh, Paris ne, ne le voulait pas. Euh, et, et tout cela euh, explique en partie aujourd'hui euh, le désaveu de la France dans cette région, et notamment dans ce pays, le Mali. En partie, je dis bien, parce qu'il y a d'autres explications. Hein. Mais cela, cela explique parce que euh, les Maliens, au bout d'un moment, se sont dit mais, « Mais tout de même, euh, on a notre propre souveraineté. C'est à nous de décider de ce que l'on doit faire ou pas faire. Ce n'est pas à la France de nous imposer son, son agenda et sa, sa, sa vision, en fait.
0: » Ces autres explications, vous allez nous les donner, euh, Rémi Kirayol. Mais juste après une pause, on revient sur la France chassée du Mali, puis la France chassée du Burkina Faso.
1: 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
0: Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1 érémy Carayol qui est avec nous ce matin sur Europe 1, euh, journaliste spécialiste de l'Afrique où vous avez résidé longtemps, vous publiez euh, à la découverte Le Mirage Sahélien, c'est sous-titré La France en Guerre en Afrique, Serval, euh, Barkhane et après, Eh bien justement on est après euh, euh, la France euh, a un mois pour euh, sortir euh, ses soldats du Burkina Faso, euh, on a perdu là-bas les, les populations locales hein, aussi bien au Burkina au Mali en Centrafrique comment pourquoi euh, On se souvient des foules en liesse en 2013 au Mali pour accueillir François Hollande. Euh, la force euh, Barkhane euh, a été ensuite de plus en plus contestée, pour ne pas dire détestée, par les populations du Sahel. Qu'est-ce qui s'est passé
1: bon, Il s'est passé beaucoup de choses. Bon, D'abord, il y a l'enjeu le, le, militaire, c'est-à-dire que l'armée française n'a pas réussi à, à, à battre les groupes djihadistes. Au contraire, ils ont gagné, euh, euh, ils ont gagné du terrain. Ils n'ont cessé de gagner du terrain en fait pendant des années. Et il faut savoir que pour beaucoup de gens euh, au Mali, au Burkina, au Niger ou même ailleurs, ils n'arrivent pas à comprendre qu'une armée euh, prétendument aussi puissante que celle de l'armée française euh, euh, soit incapable de battre des groupes djihadistes euh, qui euh, sont armés de kalachnikov et qui, qui se déplacent en moto. Alors c'est plus compliqué que ça. Les groupes djihadistes euh, ont, se sont quand même équipés de mieux en mieux au fil des années. Et puis l'armée française n'est pas omnisciente, contrairement à ce que pensent un certain nombre de de personnes euh, sur, le, sur le terrain. Mais euh, au-delà de l'enjeu militaire, il y a euh, l'enjeu politique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Euh, les Maliens, notamment, n'ont pas vraiment apprécié au bout d'un moment que la France soit un peu comme chez elle, au Mali, euh, l'armée, mais aussi euh, au niveau diplomatique, il y avait une vraie influence de, de, de la part de, de la France. Et tout ça fait que euh, les gens en ont eu euh, ras-le-bol de la France. Après, ce qui est très difficile, c'est de savoir quelle est la proportion de, 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 de ces personnes hein, qui, qui estiment que la France doit doit partir et qu'il faut rompre avec la France. Euh, on n'a aucune idée de est-ce que ce sont des gens qui sont majoritaires ou pas. On sait que ils sont très présents et très actifs sur les réseaux sociaux, dans les capitales, en manifestant, mais c'est très difficile de savoir précisément euh, combien pensent il faut euh, finalement rompre avec euh, la France.
0: Mais dans votre livre, vous êtes plus précis dans le Mirage sahélien, euh, Rémi Carriol, hein, vous dites euh, l'armée française a abandonné ses informateurs ou les a laissés sans protection, un peu comme pendant la guerre d'Algérie. Euh, elle s'est alliée avec des groupes armés peu recommandables, euh, qui ont commis des exactions. Euh, nos opérations militaires ont fait des victimes dans la population civile. Il euh, y a eu des problèmes avec les drones. Euh, puis le comportement de certains militaires et diplomates français. Bon, Il y a toujours des brebis galeuses, mais là aussi, ça a rejailli sur l'ensemble euh, du corps expéditionnaire.
1: Tout à fait, mais finalement, euh, toutes les, tout, tout ce que vous évoquez là, et que je développe dans mon livre, euh, finalement, je ne crois pas que ça ait tant joué que so ça, euh, sur le rejet que l'on voit aujourd'hui, parce que ce rejet que l'on voit aujourd'hui, il est surtout perceptible dans les capitales, et les capitales, finalement, sont assez éloignées du théâtre des opérations. Sur le théâtre des opérations, il y a des gens qui estiment qu'ils ont encore besoin de la France, et puis il y a des gens qui ont été déçus par ces comportements. Effectivement, il y a des gens qui ont perdu euh, des membres de leur famille, qui ont été tués par erreur, c'était des civils, et ils ont été tués par erreur par l'armée française. Il y a des gens qui avaient coopéré avec l'armée française, des informateurs, des traducteurs, et qui ont été tués par les groupes djihadistes parce qu'ils coopéraient avec l'armée française. et leurs familles estiment qu'ils n'ont pas été suffisamment soutenus euh, par la France. Tout ça a joué, mais finalement, à une échelle, à mon avis, minime par rapport à ce qui se joue aujourd'hui, au fait que euh, la présence même de la France, et pas seulement militaire, est aujourd'hui contestée par une partie des populations, notamment des capitales, mais aussi par euh, certains des dirigeants dans des États comme le Mali et maintenant le Burkina Faso.
0: Alors les, les Français invoquent euh, l'influence russe qui diffuserait de fausses informations concernant oui, l'armée française.
1: C'est Elzad. Le problème de, 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 des autorités françaises, c'est qu'elles n'expliquent euh, la situation actuelle, ce que l'on appelle le sentiment anti-français. Elles ne l'expliquent que par cette propagande russe. Il est vrai qu'il y a une propagande russe depuis deux-trois ans dans la région, qui est assez, assez forte. Mais euh, cette propagande n'est pas à l'origine, en fait, du, du, de, de l'image dégradée de la France. Moi, j'estime, et beaucoup de, de chercheurs de la zone estiment que finalement, la Russie ne fait, fait que jeter de l'huile sur le feu. Euh, ce, ce sentiment Anti-français euh, était déjà là et euh, par sa propagande, par ses intoxications, notamment sur les réseaux sociaux, euh, via aussi des activistes, euh, euh, la Russie ne fait finalement que euh, euh, intensifier euh, ce, ce, ce phénomène.
0: Alors comment expliquez-vous qu'à chaque fois que la France est chassée d'un pays d'Afrique, euh, Centrafrique d'abord, Mali, puis aujourd'hui Burkina Faso, à chaque fois, ce sont les Russes qui nous remplacent. Euh, la milice Wagner euh, est au Mali euh, et elle devrait arriver, euh, dit-on, au Burkina Faso
1: oui, alors sur le Burkina Faso, il faut quand même employer le conditionnel. Pour l'instant, on n'a aucune certitude. Euh, effectivement, on sait qu'il y a des, des hommes de Wagner qui sont au Burkina pour essayer de contracter quelque chose avec les autorités burkinabées comme ils l'ont fait euh, il y a un peu plus d'un an au Mali. Mais pour l'instant, il n'y a rien de concret et certaines sources au niveau du Burkina expliquent que c'est pas dans les tuyaux et que eux, ils ont une autre option que celle qui a été employée par le Mali. Et eux, ils veulent compter sur les populations. Ils veulent armer quelque part les populations à travers un corps qui s'appelle les volontaires. Volontaire pour la défense de la patrie, plutôt que passer par les mercenaires du groupe Wanner. Donc moi j'emploie le conditionnel, rien ne démontre aujourd'hui que Wallner enverra des hommes au Burkina Faso, par contre il est clair qu'il y a un rapprochement diplomatique aujourd'hui entre la jeune au pouvoir au Burkina Faso et la, et, 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 et et la Russie. Aussi. Comment l'expliquer Il est sûr que la Russie, en fait, essaye de récupérer des positions qui étaient celles de la France et essaye de grappiller sur le précaré français. Ça, c'est sûr, mais encore une fois, ce elle, elle c'est pas elle qui est à l'origine de ce qui se passe. À, à l'origine, il y a d'abord une déception, euh, voire euh, une irritation de la part des autorités vis-à-vis euh, -vis de, de la France.
0: Mais euh, on devrait quand même là se poser des questions. Ça fait plusieurs fois de suite que la même chose arrive. On, on va peut-être changer de logiciel, non, euh, la France en Afrique
1: bah, Peut-être. Euh, le président Macron n'arrête pas de dire qu'il va changer la, la relation entre la France et l'Afrique, mais euh, dans le comportement au quotidien, que ce soit des militaires ou des diplomates, on ne voit pas grand-chose évoluer et on constate finalement que ce qui est euh, l'un des principaux reproches qui est adressé euh, aux Français, aux représentants de la France, hein, pas, à tous les, pas à tous les Français qui se trouvent en Afrique, mais aux représentants de la France dans cette région, c'est notamment leur arrogance, euh, leur sentiment quelque part de supériorité et on constate euh, au quotidien que cette arrogance est toujours là, y compris aujourd'hui, quand on voit que, euh, comment sont qualifiées euh, les autorités qui décident finalement de rompre un peu avec la France, ou totalement, et de se rapprocher du Mali, c'est traité avec une forme de mépris, effectivement la Russie aujourd'hui est, est un adversaire de la France on peut comprendre que du point de vue des autorités françaises ça soit un problème, mais on, on peut aussi essayer de comprendre pourquoi pour quelles raisons les autorités de ces pays africains décident de se démarquer et de s'éloigner de la France, et ça ce n'est pas fait au niveau du pouvoir
0: Merci Rémi Carayol. Euh, votre livre s'intitule « Le mirage sahélien euh, ». Il vient de paraître aux éditions de La Découverte. Merci d'avoir été chez Europe 1. Merci. On fait une pause. On se retrouve juste après avec Elisabeth Chungui euh, qui va nous expliquer pourquoi des entreprises comme Orange eh bien, se, se réconcilient aujourd'hui avec la nature et avec l'écologie en plantant des arbres.